0: Salut et bienvenue sur mon étagère. Si je vous dis Damon Salvatore dans The Vampire Diaries ou Chuck Bass dans Gossip Girl ou alors Christian Grey dans Fifty Shades ou peut-être pour les fans d'Harry Potter, Drago Malfoy ou encore plus récemment Hardin Scott dans After ou Noah dans The Kissing Booth, tous sont des bad boys typiques qu'on peut trouver dans les séries, les films et même dans les livres. Et surtout dans la vraie vie aussi, à quelques détails près. Pourquoi sont-ils si attirants Pourquoi sont-ils si aimés Qu'est-ce qui les caractérise Et pourquoi sont-ils si problématiques selon moi Bienvenue dans cet épisode, qui fait partie d'une série qui fera le parallèle entre des phénomènes qu'on voit dans la fiction, ou aussi dans la réalité, une comparaison entre eux et les conséquences de l'un sur l'autre, etc. Et oui, si vous vous posez la question, le titre de l'épisode est inspiré de Friends. Alors, comme nous allons parler de bad boys, historiquement parlant, je pense que l'un des premiers bad boys serait Monsieur Darcy dans Orgueil et préjugé, écrit par Jane Austen. Bien sûr, il n'est pas un bad boy, il n'est pas décrit comme ça. À l'époque, par contre, il a toutes les caractéristiques typiques d'un bad boy. Et un peu plus tard, Jane-Anne Kretz, dont je vous avais parlé dans le tout premier épisode de mon podcast « Romance 101 », elle a introduit un sous-genre de la romance qui s'appelle le mythe de l'homme dangereux, qui peut s'apparenter à la trope actuelle du bad boy good girl. En fait, on a toujours un homme un peu dangereux, un peu un monstre, qui sera apprivoisé par une fille qui est gentille, mais qui reste différente des autres filles. Et il est clair que ça vous rappelle tous les bad boys que j'ai cités précédemment. En parallèle de ça, au cinéma, vers les années 80. C'était aussi le début des Bad Boys à l'écran. Bien sûr, ils ont toujours été en fait présents. Ils étaient apparus bien plus tôt, un peu vers les années 50-60. Mais à ce moment-là, c'était... Des hommes de la mafia qui faisaient des trucs illégaux, qui étaient méchants, qui étaient horribles, mais qui avaient quand même un certain côté attirant, parce que le danger et tout ce qui est interdit a un certain côté attirant. Mais par contre, à cette époque-là, les mafieux finissaient toujours par mourir ou être punis. Il y avait une certaine justice qui était rendue. Ensuite, plus ou moins au moment où euh, les livres sur les bad boys étaient sortis, il y avait aussi des films avec des bad boys qui était plus comme ceux des bad boys qu'on voit aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus psychologique, avec un côté sombre et une sorte de rédemption. Le mec qui finit par euh, devenir un mec bien à la fin, vous voyez. L'un des bad boys originels du cinéma les plus connus, c'est l'acteur James Dean, qui a interprété énormément de rôles dans ce style-là. Et donc après sa mort, tout le monde a essayé de copier, de refaire ce style et toutes les caractéristiques typiques Qu'avait son personnage Donc, depuis le début, les bad boys ont plus ou moins toutes les mêmes caractéristiques. Et justement, quelles sont ces caractéristiques Qu'est-ce que c'est un bad boy Un bad boy, tout d'abord et avant tout, ténébreux, grand, sombre, avec ou sans tatouage, très souvent habillé en noir. Il est surtout... Très beau. Je ne vais pas vous mentir, c'est très superficiel de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Par exemple, si vous prenez Damon Salvatore et son frère Stephen dans The Vampire Diaries, malgré que Stephen reste très beau, Damon sera toujours décrit et sera toujours présenté comme beaucoup plus beau, beaucoup plus attirant que lui. Et même dans les livres, on pourrait vous décrire le mec bien dans l'histoire et vous dire qu'il a les yeux bleus. Par contre, le bad boy ténébreux, le héros de notre histoire, il aura les yeux couleur de l'océan, couchés du soleil parsemé, de petits éclats de lune tellement magnifiques dans lesquels on va se perdre. On est d'accord c'est toujours décrit comme ça. Autre caractéristique des bad boys, ils ne respectent pas les règles, les limites des gens. Ils s'en foutent majoritairement de l'illégalité des choses. Ils ont un certain goût pour la violence et le danger. Par exemple, comme Nate dans Euphoria, ils sont malpolis, égoïstes, odieux avec la majorité de leurs entourages, surtout avec les ruines. Et en parallèle, ils sont aussi extrêmement indifférents. On n'aurait pas pu faire plus indifférent que Darcy dans Orgueil et Préjugés. Il va quand même l'ignorer Constamment. Par contre, malgré ça, même avec cette méchanceté et cette indifférence, il n'en reste pas moins possessif avec l'héroïne. Si quelqu'un a le malheur de s'approcher d'elle, il va péter un câble. Donc, ça fait qu'il est aussi très manipulateur. Et menteur, il essaye parfois de changer l'héroïne pour qu'elle corresponde à ce qu'il veut. Par exemple, Christian Gray exige de contrôler le régime alimentaire d'Anastasia. Bon, là c'est de l'abus, c'est euh, même pas juste du contrôle de la manipulation, mais malgré ça, il reste quand même sans attache. Il passe de personne en personne, les bad boys sont indisponibles émotionnellement. En fait, vraiment, c'est un coq tel de contradiction, un paradoxe de négativité. Et rajoutez à tout ça, vous n'allez pas le connaître, le bad boy. Il est très mystérieux, il ne lâche rien sur lui, sur sa personne. Limite, vous n'allez pas connaître son prénom. Vraiment, si vous voulez connaître quelque chose sur lui, il faut chercher vous-même, il faut le découvrir vous-même. Ce n'est pas une personne, c'est une énigme. Il ne connaît pas l'art de la conversation, de dire... Euh, qu'est-ce qu'il aime ou qu qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et après avoir cherché, vous allez découvrir que finalement, le bad boy est un petit garçon incompris, abîmé par la vie et les nombreux traumatismes qu'il a vécu dans, dans sa vie. C'est souvent des problèmes avec son père, trop exigeant, trop autoritaire, peut-être même violent. Ou en plus d'avoir un père absent ou ne pas du tout avoir de père, il a une mère soit qui le laisse tomber et laisse le père abuser de lui psychologiquement, ou alors justement une mère qui a des problèmes d'alcool, de drogue, qui va l'abandonner et va finir tout seul. Vraiment, si vous cherchez le passé de tous les bad boys que j'ai cités au début de l'épisode, ils ont plus ou moins tous quelque chose dans ce genre-là. Et justement, ce qui caractérise parfaitement le bad boy, c'est que le jour où il rencontre la fille, l'élu, il deviendra un mec bien. Donc si tu es l'élu, tu pourras faire changer tout bad boy pour le faire devenir un mec bien. C'est comme ça que ça marche. En tout cas dans la fiction. La seule qui a le pouvoir de faire changer notre bad boy, c'est l'héroïne. Tout ça grâce au pouvoir de l'amour. C'est trop mignon. Bien sûr, c'est sarcastique. Notre bad boy, il a surtout besoin d'une thérapie, en fait. Je ne dis pas ça de façon péjorative. Il n'y a aucun mal à aller voir un psy. Il n'y a pas besoin d'une gentille fille innocente, euh, prête à souffrir pour lui, pour qu'il puisse enfin guérir de ses blessures intérieures et devenir le mec bien qu'il a toujours été au fond de lui. En fait, quand c'est Chuck Bass à l'écran, ça passe encore. Il y, y a des limites quand même. Mais c'est moins problématique que le bad boy que tu vas connaître dans la vraie vie. Bien sûr, tous les bad boys de la vraie vie ne sont pas des criminels qui vendent de la drogue, qui tuent des gens. Mais ils ont quand même énormément de similitudes avec ceux de la fiction. Et justement, toutes ces similitudes sont tous les trucs qui font que les bad boys sont problématiques. Et je pense personnellement que ça a été créé et accentué par la fiction, que c'est à cause de cette influence-là que les bad boys sont devenus une sorte de tendance qui n'est plus ou moins jamais partie. Et c'est problématique pour plusieurs raisons que je vais vous exposer tout de suite. Première raison, je cite Julia Mitchells dans sa chanson « Heaven », qui est utilisée pour euh, la bande originale d'un des films de la saga 50 nuances degrés, elle dit « No need to imagine, because I know it's true. They say all the good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. » Donc apparemment, c'est un fait avéré. Tous les bad boys vous emmèneront vers euh, des contrées inconnues, vous feront vivre des expériences oufissimes, inouïes, pas de place à l'ennui en fait justement le problème est que on nous fait croire qu'être avec un good boy ça sera en mieux parce que il faut être mystérieux il ne faut pas communiquer tout ça apparemment ça ça ce n'est pas attirant je vais vous donner un exemple par exemple quand vous parlez avec une personne et que vous lui envoyez un message et elle vous répond elle vous répond pas longtemps après 5 minutes il y a deux types de femmes sur cette terre le premier type qui va se dire wow, ouais, c'est cool il me répond ça veut dire qu'il s'intéresse à cette conversation qui prend le temps de me répondre, etc. Donc, elle est joyeuse. Le deuxième type va se dire pourquoi il m'a répondu aussi vite. Ça veut dire qu'il n'a rien à faire de sa vie. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressant, il n'est pas occupé, il ne fait rien de ses journées. Next. Alors que, ben, quand une personne vous répond, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien à faire de sa vie. Ça veut dire qu'elle a pris le temps de vous répondre et tout ça n'est qu'une question de priorité. Vraiment, je vous le dis tout de suite... Si quelqu'un vous dit qu il est trop occupé, bah en fait c'est un peu un red flag parce que en vrai de vrai personne n'est trop occupé. C'est juste une question de priorité. Barack Obama envoie un message à sa femme avant de prendre l'avion, alors que c'est Barack Obama, hein, il a comme été président des états unis le mec. Répondre dans les deux heures minimum qui suivent l'envoi d'un message, ce n'est pas impossible. Je pense pas que vous sortiez avec Derek Shepard, qu'il est sur une opération de cerveau qui va lui prendre 10 heures. Je pense qu'en fait, si quelqu'un ne vous répond pas, c'est soit vous n'êtes pas sa priorité, soit il le fait exprès. Et justement, les bad boys, ils le font exprès. Pour faire genre ils sont mystérieux, pour faire genre ils sont occupés, pour donner tout cet aura là qui apparemment est attirant. Et ce point, j'aime bien l'appeler le dilemme Twilight. Est-ce que tu es Tim Jacob ou bien Tim Edward Parce que, étant donné que le bad boy est plus intéressant, il va vous faire vivre des expériences, il va vous emmener courir sur les arbres, voir les nuages, partager des moments de ouf, il ne vous ennuiera jamais, puisqu'il aime l'aventure, il n'aime pas la routine. Et de l'autre côté, vous avez Jacob qui va... Partagez des moments avec vous, des moments simples. Vous allez réparer des motos ensemble, vous allez avoir des discussions, vous allez rigoler, vous allez s'amuser, vous allez communiquer. Sauf que toutes les expériences folles que vous allez avoir avec Edward ne seront pas gratuites. Vous allez le payer parce que qu'il va vous abandonner, vous faire souffrir, potentiellement vous mettre en danger. Et en fait, je pense que le problème, c'est qu'on confond avoir de la personnalité, à avoir du caractère avec être une ordure. Un good boy peut être tout aussi intéressant et aventurier, intrépide qu'un bad boy, mais en plus de ça, il vous traitera avec la façon et le respect que vous méritez. Donc, vous me direz "ben techniquement le choix est vite fait en fait. Comment on pourrait accepter d'être traité mal Comment on pourrait trouver des justifications à une personne qui agit mal avec nous alors que on pourrait être avec une personne bien Et donc justement Comment on pourrait leur pardonner Comment on pourrait accepter ça En fait, pour deux raisons. La première, c'est la beauté. Parce que clairement, on va pas se mentir, surtout dans la fiction, le fait qu'un acteur soit beau, apparemment, ça le rendrait beaucoup plus excusable. Exemple, dans les horribles films, vraiment les pires navets de l'histoire, à mon avis, 365 jours, l'acteur est un criminel. Mais comme il est très beau, les gens trouvent que c'est avoir du caractère trouve que c'est romantique et excuse ses actions. Je vous promets que si on prenait une personne beaucoup moins belle pour faire exactement les mêmes choses, il serait directement cancel sur Twitter. Les gens seraient directement scandalisés par ses actions, mais comme il est beau, c'est justifié. Et ça, malheureusement, même dans la vraie vie, ça existe. Et la deuxième chose qui rend le bad boy excusable, c'est son vécu, c'est son passé. Vu que notre cher bad boy a vécu énormément de choses traumatisantes, on se dit qu'il en va de soi de supporter ça, de l'aider, de l'aimer, parce que grâce à notre amour, il pourrait guérir. Spoiler alerte. Ce n'est pas possible. Vraiment, dans 90% des cas, une, un homme ne changera pas parce qu'une femme l'aime. Un homme changera parce que lui, il voudra, mais pas à cause de quelqu'un d'autre. Et vous pourrez peut-être être déçu de ce que je vais vous dire tout de suite, mais vous pourrez aimer une personne autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Votre amour ne réussira pas à la guérir de 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 traumatisme en fait les gens ont besoin d'être aidés par des professionnels et supporter certaines certaines conséquences de ce que a vécu cette personne ne vous aidera pas à l'aider en fait mais justement comme la logique des films et des séries dit que si vous êtes une fille bien si vous êtes une fille gentille si vous êtes innocente, vous n'êtes pas sortie avec beaucoup de cars, sans vraiment le cliché de la femme parfaite, eh ben, vous êtes l'élu. Vous pouvez et vous devez le sauver et vous devez supporter ça parce que à un moment donné, lui, se sentira mieux, il se rendra compte qu'il vous aime et ça va bien finir parce que ça finit toujours bien. Sauf que vous n'êtes pas censé être traité comme ça. En fait... Ce n'est pas excusable, malgré ce qu'on aurait pu vivre, de traiter les gens de la même manière dont on a été traité, en fait. Bien sûr, je ne dis pas que c'est facile de le faire, mais on a le choix de soit arrêter le schéma, de ne pas le perpétuer et de faire la même chose aux gens, ou alors on a le choix de faire exactement la même chose... Puisqu'on a mal, on fera mal. Bien sûr, c'est super compliqué de passer outre ça et de même de décider de se faire aider. Mais par contre, vous, vous n'êtes pas censé l'accepter, en fait. Et donc, justement, on va se dire, en fait, euh, les femmes sont débiles. Comment tu peux accepter d'être traité de cette manière Et comment tu peux rester pendant aussi longtemps Normalement, après quelques temps de ce traitement-là, tu vas partir. Comment tu peux être d'accord En fait, on... c'est une phrase qui revient souvent. En fait, les femmes, elles aiment ça, au fond. Donc, elle reste. Et en fait, une des raisons qui fait que certaines femmes continuent de rester, c'est parce qu'elles pensent que ça va bien finir. C'est parce qu'elles pensent que ça va finir par s'arranger. Parce que Anastasia a épousé Christian, parce que Elena finit avec Damon, parce que toutes les fictions de ce genre finissent bien, Puisqu'il vous aiment, vous pouvez accepter de souffrir pendant un temps, parce qu'à un moment donné, il deviendra le mec bien. Mais spoiler alerte, encore une fois, ça n'arrivera pas. Et donc, en plus d'avoir déjà toute l'industrie du divertissement cinématographique des livres, tout ce que vous voulez, qui nous poussent vers ce genre de pensée. Non seulement les femmes, mais aussi les hommes qui pensent que les femmes veulent être traitées de cette manière. On a en bonus des gens, des coachs en séduction, qui vous expliquent comment devenir un bad boy, qui vous expliquent comment séduire et attirer les femmes, comment faire, comment ça fonctionne en fait. Ils vous disent que vous devez être mystérieux, que vous devez révéler le moins de choses sur votre personne. Vous devez parler très peu, en dire le moins possible, communiquer le moins possible. Vraiment, si vous allez acheter du pain, dites-lui juste, j'ai des choses à faire. Ça vous donnera l'air mystérieux. Parce que le jour où vous ferez des trucs romantiques pour elle, le jour où vous lui direz des choses, elle aura le sentiment que c'est tellement ouf, c'est tellement rare qu'elle aura en fait euh, ses papillons dans le ventre qu'elle se dira, waouh, c'est ouf. J'espère que ça arrivera plus souvent. Vraiment, rendre ça comme une récompense, selon eux, c'est une manière de séduire. Sauf que moi personnellement, je n'ai pas envie d'avoir des papillons dans le ventre toute ma vie. En fait, c'est bien au début. Au début, quand tu découvres la personne, quand il y a des nouveaux trucs et tout ça. Mais moi, je trouve que sur le long terme, au bout d'un moment, vous ne devez pas être surpris par la personne. Normalement, plus le temps passe, plus vous allez la connaître, plus vous allez être à l'aise, et puis vous allez savoir qui c'est. Ça ne veut pas dire que ça sera une routine, que c'est bon, en fait, c'est fini, la magie s'en va. Mais tout le temps, être dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer, personnellement, je trouve que c'est très stressant et trop stressant pour moi. La société et la fiction en général encouragent les hommes à se comporter de cette manière. Et tout ça va vous donner une impression que cette personne est mystérieuse. Comme une énigme, et le jour où vous allez rencontrer une personne gentille, qui communique, qui est honnête, vous allez dire « Ouais, mais en fait il est gentil, il pas très intéressant, je ressens pas de feeling de, de papillon. » Et c'est là que vous vous trompez, en fait. Les red flags sont très souvent apparentés à des papillons, je dis encore une fois que avoir du caractère et de la personnalité ne doit pas être confondu avec être une ordure. Une personne peut avoir du caractère, de la personnalité, être intéressante et bien vous traiter. Ce n'est pas des choses qui ne vont pas l'une avec l'autre en fait. Mais justement, à cause de toute cette industrie, cette fiction, ce marketing qui a été fait autour de ça, on a fait croire aux hommes qu'il faut agir comme ça, que c'est la bonne façon d'agir qu'il faut se comporter comme ça avec les femmes parce que c'est ce qu'elles veulent, les femmes. Sauf que, aucune femme n'a envie de pleurer tous les soirs, aucune femme n'a envie de se dire alors en fait, comment il va venir me parler Est-ce qu'il va être gentil cette fois Est-ce qu'il va être méchant Est-ce que je vais devoir fermer euh, ma bouche parce qu'il me dira des trucs mais que lui, le pauvre, il a souffert donc je peux pas lui faire ça Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Aucune femme n'a envie de se retrouver dans cette situation. Sauf qu'en parallèle, les femmes aussi ont fini par penser que tous les hommes sont comme ça, qu'il faut l'accepter parce que finir tout seul n'est pas une chose très envisageable par la société. Vraiment, ne pas être en couple, ne pas finir marié à un moment donné, c'est pas bien vu. Donc, les femmes ont pensé qu'il y avait beaucoup plus de mecs mauvais, de bad boys, que de mecs bien. Et vu que c'est extrêmement rare les mecs bien, il fallait accepter, il fallait revoir euh, ses attentes à la baisse et accepter ça parce qu'il fallait forcément finir avec quelqu'un. Et autre conséquence de tout ça, c'est que il y a cette masculinité toxique qui a été encore plus renforcée parce que non seulement les hommes qui ont été brisés par la vie pensent que c'est à la femme de les réparer ou à la, à la femme de les accepter tels qu'ils sont, ils ne doivent pas changer, ils ne doivent pas guérir, mais en plus de ça, ils ne vont jamais se livrer, jamais faire l'effort d'essayer de se faire aider, parce que quand tu es un homme, tu ne peux pas souffrir, tu ne peux pas avoir mal, tu ne peux pas montrer tes sentiments, tu ne peux pas communiquer sur ce que tu ressens, parce que malheureusement, c'est cette image que ce truc du bad boy a renvoyé à la société, alors qu'il n'y a aucun mal à parler de ce qu'on a vécu, à parler de ces traumatismes, de préférence avec une personne qui pourra réellement vous aider, avec une personne dans ses le travail, mais il n'a aucun mal à parler. Donc je pense pour conclure cet épisode, je n'ai qu'une seule chose à dire. Il n'y a pas de mal à aimer les bad boys de fiction. Il n'y a pas de mal à aimer Chuck Bass, etc. Tant que vous savez votre valeur, tant que vous arrêtez ça au fait que c'est juste de la fiction, tant que vous comprenez que ce n'est pas réel et que vous n'êtes pas prête à accepter ce genre de comportement avec vous dans la vraie vie. Parce que moi, je n'aime pas du tout les bad boys de la vraie vie. Je continue à lire des livres avec des bad boys en fiction, à regarder des séries où il y en a, ce n'est pas forcément toujours mes personnages préférés. Même si j'ai quand même un faible un peu pour les méchants. Parce que je trouve que c'est plus intéressant psychologiquement parlant de la fiction, mais dans la vraie vie, vous ne devez pas accepter d'être traité comme ça. Vous pouvez aider la personne, bien sûr je ne dis pas que si une personne elle est comme ça, il faut pas essayer de la comprendre, il faut directement partir etc. Mais n'oubliez pas votre valeur. Et deuxième chose, il n'y a aucun mal à vouloir être un, un bad boy de façon générale, à avoir l'esthétique en fait, d'un bad boy, avoir un caractère de la personnalité. Mais il ne faut pas oublier que la personne avec qui vous allez être, c'est aussi une personne qui mérite autant de respect et d'être bien traité comme vous, vous vous voulez être bien traité en fait. Si vous voulez une personne qui vous donne énormément d'amour, qui va essayer de vous comprendre, qui va essayer d'être là malgré votre souffrance, malgré les épreuves que vous avez vécues, vous devez également faire exactement la même chose pour elle. Donc voilà, en fait il est important de séparer la fiction et la réalité et de pas se laisser influencer par tout ce truc marketing en fait. Donc c'était ça pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était assez complexe à écrire parce qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses que je voulais aborder mais ça aurait fait beaucoup trop. Je vous invite à noter cet épisode 5 étoiles si vous l'avez aimé, à le partager à votre copine qui aime un peu trop les bad boys qui finit toujours par souffrir, à me dire ce que vous avez pensé de ça sur Instagram, faire vos suggestions. Toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo seront en description. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre. Pour avoir la notification du prochain épisode qui arrivera jeudi matin. À la prochaine!